2: No purchase necessary. DTW, void, prohibited by law.
1: See terms and conditions, 18 plus.
2: Hola, buenas tardes a todos. Como mi compañera mm -hmm. también dice, tenemos un temazo. Bueno, siempre. Este, con Moni, que es, de, es nuestra terapeuta integral de cabecera en espiritualidad, desarrollo humano. Y, pues, es algo muy importante porque se van a platicar se, se va a tomar el eh, se van a, a mencionar las cinco huellas que existen de abandono que normalmente pensamos que tenemos que existen nada más una sola huella de abandono pero realmente no es más yo no sabía yo pensé que nada más eran como tres y cómo nos afecta en este tema nos vamos a enfocar cómo nos afecta en los negocios y otro programa nos vamos a enfocar en cómo nos afecta cada huella, cómo, por qué tienes esa huella, cómo te afecta con tu pareja, porque son las decisiones que tomas y que tienen los mismos patrones. Pero en este tema nos vamos a enfocar cómo las huellas de abandono eh, te la generan desde la infancia y cómo te repercute ante la gente, ante la, el, el cómo haces negocios, es, es, la verdad, es una maravilla aprender el desarrollo humano, tu propio desarrollo, saber qué huella con cuál te identificas para cuando nosotros estemos hablando directamente, cómo, para los siguientes programas, cómo, por qué, qué huella significa qué, profundizar más en cada huella, está genial para que te... te para que ustedes mismos vean cuál, qué huella tienen en, en lo personal. Yo siento que yo tenía la huella de abandono, estoy trabajando en ella. No sé cuáles más van a salir que tengo y si uno pues, sigue trabajando. verdad Entonces, pues Mónica, el micrófono, todo tuyo. Es tuyo,
1: son heridas, <risa> son las heridas que tenemos desde la infancia, sí. que se van marcando verdad desde el año, dos años, dependiendo cada una de las heridas son cinco las que tenemos y nos influyen en toda nuestra vida, porque a, a, a través del tiempo, pues tenemos de todas, no hay más, o sea, no, no vamos a descubrir el hilo negro en esta vida, todos tenemos un poquito de cada una y tenemos que trabajarlas, vamos a ver cómo nos afectan, porque Moni tiene mucha información que nos quiere estar dando y compartiendo en este momento.
0: Moni, estamos para oírte. Gracias, chicas, muchas gracias por su presentación, muchas gracias por su invitación. Y gracias a todo el público que se da el tiempo también de compartir con nosotros. Eh, en sí, este tema, vamos, en estos temas vamos a enfocarnos a la raíz de algunas cosas que no notamos o que a veces vemos por encimita, como lo que son las heridas de la infancia. Es un tema que manejo muchísimo en consulta porque nos ayuda como trampolín a poder observar muchas facetas de nuestra vida. Eh, normalmente reconocemos las heridas cuando tenemos carencias y automático vamos en la vida eh, seleccionando lo que nos faltó de mamá, lo que nos faltó de papá, si tuvimos algún tipo de carencias, si a lo mejor tuvimos una muy buena vida y por tener una muy buena vida descuidaron nuestros padres alguna situación. Siempre tenemos algo, el ser humano siempre va a estar buscando ese algo que le va a permitir comprender la vida de cierta forma. Eh, hay muchísimas personas que naturalmente eh, nosotros podríamos pensar que tienen una herida de abandono, porque tal vez papá no se hizo responsable o dejó a mamá cuando estaba eh, cualquiera de ellos tuviera en el vientre o no sé, X razón. Las situaciones que tú defines, qué herida es la que te afecta más. Y como bien decía Margarita... Tenemos un poco de todas. Eh, hay veces que las personas queremos como encajonarnos en yo soy un número 9 yo soy un número 7 como en numerología y yo tengo tal signo y yo tengo esta herida y queremos que todo coincida perfectamente con nuestras características porque eso nos hace sentir seguridad. Realmente no es así, nosotros somos como un cóctel de situaciones y somos procesos y somos ciclos y tenemos que permitir adaptarnos a ellos, eh, asimismo como platicamos en algún momento con, con el tema de la mujer, que no es ella misma todo el tiempo, simplemente va cambiando, va siendo cíclica, cada semana es distinta, el ser humano es así. Son temporadas, muchas veces yo lo veo como temporadas de Netflix y jugamos con mi familia así de repente entran personajes, salen personajes de tu vida, pero todos te están permitiendo que tú observes alguna carencia que tienes por situaciones que tú decidiste tomar como carencia. Es decir, como podemos ver que a alguien le faltó un papá, a alguien le puede haber faltado una mamá y tal vez no tienen una huella de abandono, tal vez su huella o su herida es su huella de humillación, una huella de rechazo. De hecho, para mí, lo más digo, importante no. es. Te escucho.
2: No, no, bueno, ahorita termina, termina.
0: O sea, ahorita no, que de di... hecho, yo les.
2: Ajá. Ah. Ahorita mm. que dijiste, este, de que, que a veces, precisamente que la huella de abandono, pues mi papá se fue de la casa, vaya, no se fue, prácticamente lo corrimos de la casa de chiquitas, porque se peleaban mucho mi mamá y mi papá, y yo como que sí sentí que era un abandono pero a lo mejor no era tanto abandono, porque yo sé que él no nos abandonó, nos dejó de hablar como un año, y se comunicó, y ya volvimos otra vez la relación este, más este, cautelosa, después pedimos perdón, mi hermana y yo, o sea, porque mi papá era una ya falleció, era una persona muy buena, muy espiritual, no cosa que no entendía yo en ese momento, y, y como que dije, tengo yo arrastrando eso de huella de abandono, pero no sabes cómo canalizar, que digo, de que ¿y por qué lo traigo? ¿Cómo, le, cómo lo supero? A... Claro,
0: Entonces, claro. A lo mejor te confundes de huella. Exacto. Y bueno, si nosotros comprendemos que no tenemos que meternos en un cajoncito, sino que hay que reconocer la etapa en donde nos toca tocar o atender cierta huella, eso nos va a permitir salir adelante en muchos procesos. Por ejemplo, en el caso que mencionas tú, no necesariamente tuvo que haber sido en tu infancia desde que estabas en el vientre o cuando tenías dos, tres, cuatro, cinco años. De hecho, hay muchas personas que pierden a sus padres y ahí es cuando ellos sienten un abandono. Aunque lógicamente nosotros podamos decir, no, pues es ley de vida, tenía que suceder, etcétera. Hay una parte interna, nuestro niño interior que dice, siento carencia afectiva, requiero un papá, y ahí es cuando te caen los 20 y la comprensión que bien comentas tú. Entonces, es por un lado comprensión y por otro lado conciencia, y eso o sea, es una mezcla de aprendizaje que si no lo sabes comprender, puede afectarte mucho más que la enseñanza en sí que pudieras recibir. Entonces, Oye, así mira, llega a pasar con todo. Te escucho, Margarita. Una
1: cosa. Fíjate que ya ves que yo tenía un colegio y, sin embargo, eh, yo les decía a los papás que hablaran con los niños antes de dejarlos en el colegio. Todas las personas, aún y súper pequeñitos, todos entendemos, claro que ellos no entienden que los van a dejar dos horas o tres horas porque no tienen control o noción del tiempo, pero simplemente se les tiene que explicar ese proceso que van a vivir precisamente porque muchas a veces, muchos niños se conectan con esa herida de abandono porque no los entregan y no sabían si van a venir por ellos más tarde o no, no más tarde y eso puede hacer que se les dispare o se conecten con la herida de abandono. Una simple sí. ida al kinder puede marcar en un adulto una diferencia de que le, le explicaron de cómo los tratábamos este, en esos momentos, qué comprensión les dábamos porque pues, realmente todos tenemos que vivir y aprender del amor, pero simplemente no sabemos en qué momento estamos conectando con una de las heridas, ¿verdad? Y así en cada una de ellas sale algún, una pequeña este, infracción de segundo y nos conectamos.
0: Uh -huh. Exacto, y lo vemos como una necesidad. Eh, ahora que estamos nosotros relacionándolo a los negocios, creo que podemos cumplir dos, eh, dos temas bien importantes, tanto lo que son como el cómo nos afecta en los negocios. De hecho, existen cinco y es bien fácil de reconocer porque son todos los deditos que llevamos en la mano, pero hay dos principales, que es la de abandono, que es la que hemos estado puntualizando, y la, de, y la de traición, que para mí son las heridas madre. ¿Por qué? Porque si a mí me abandonan, a la par me están rechazando. Si a mí me traicionan, a la par me están rechazando. Entonces, a veces nos clavamos demasiado en que es una o es otra, pero para mí siempre estas dos son las heridas madre, que normalmente el 95% de las personas lo tenemos, y ya de ahí empezamos a tener tonalidades que se pueden reconocer muchísimo hasta por nuestra propia anatomía. Cuando nosotros hablamos de cómo nos afecta en la familia, vamos a poder involucrar este núcleo social, pero también mucho más allá el crear nuestra propia familia y reconocer una pareja y crear familia, hijos con él o ella, el tener una relación sana con los, eh, a lo mejor, vecinos, relaciones sanas en el trabajo, relaciones que van de núcleo en núcleo, pero normalmente contagiando diferentes problemas que a la par son lo mismo, vienen del mismo lado. Es decir, si yo tengo un conflicto con, un, con la suegra, es muy posible que la misma situación pero con diferente personaje esté sucediendo en el trabajo o lo mismo con mi hijo, o lo mismo con mi pareja, porque hay algo que no he reconocido o una necesidad no cubierta que se va reflejando en todos mis núcleos sociales. En el caso del trabajo es muy chistoso, de hecho las, las puse por aquí para poder reconocerlas a cada una de ellas. Eh, es muy chistoso porque hay personas que encuentran bloqueos distintos para arrancar un negocio. Tanto si tú ahorita en este momento quieres emprender o si ya tienes alguna, algún negocio, varios negocios, existen trabas o problemas que normalmente te siguen como un fantasma. Lo mismo con la pareja, siempre que caigo con casados o siempre que tengo me, me junto con personas que ya tienen hijos o a lo mejor termino viuda, o sea, siempre hay patrones que se repiten. Y lo mismo pasa en los negocios. Cuando nosotros nos damos cuenta que algo no funciona, normalmente viene por esa misma carencia que está dentro de nosotros. Decimos que todo lo que está en nuestro exterior es reflejo de nuestro interior y por qué no tendría que ser el negocio igual. Entonces, en este caso, hablando de la herida de abandono, que es mucho de lo que mencionan ustedes, las personas que tienen esta herida tienden mucho como a abandonar, a tirar la toalla, pero también se vuelven muy Uy, pues, dependientes. Ya de hecho, ya
2: <risa> con razón. Sí, o sea, de se que, cuando por... tienen la herida de abandono o, 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 o cualquier herida. O la de abandono. Tú,
0: Tú tienes, tienes que ser... identificar. Ajá, tienes que identificar cuál prevalece mucho más, más dependiente. en ti. O sea,
1: cuando eres de abandono, eres más dependiente porque, por la verdad, temes la soledad, temes estar. Este, es una de las causas también, ¿verdad? De las, de las máscaras que a veces se ponen o ¿no? de lo que realmente a veces
0: representan, ¿no? Exactamente, sí. Cuando estamos con abandono, normalmente creamos dependencia o codependencia. Puede ser dependencia a eh, el trabajo, a decir, es, quiero entregarme completamente al trabajo y estar en el trabajo y ser dependiente a que si el trabajo está bien, yo estoy bien. O puede ser codependencia, es decir, necesito al esposo para echar a andar este negocio, necesito al socio para echar este negocio a andar, necesito, este, no sé, a, a mi asistente para que funcione el negocio, necesito, siempre vas a necesitar de alguien. Es mucho más común eh, encontrar a personas exitosas en los negocios cuando tienen algunas eh, características o heridas en especial. Por ejemplo, las personas que tienen herida de injusticia son personas demasiado rígidas y se, y se rigen por normas. Es decir, A, B, C, D, llevar estos documentos al gobierno, tener que cumplir con ciertas normas, hacer este plan de negocios. Entonces, al ser tan estrictos, llegan a funcionar muy bien. De hecho, hasta su propio cuerpo es muy rígido. Tú puedes uh -huh. identificar a una persona por su propia estructura y las personas con una herida de injusticia son personas muy, muy rígidas. Se ven como que siempre están tensas y muy compactas. Entonces, son personas que, que normalmente así quieren llevar su vida y, por lo tanto, los negocios. Y Llega el caos cuando todo bien, se bien. sale. De... Exacto, perfeccionista. Uh -huh. Sale todo de control, completamente ellos se vuelven... no No pueden... Entonces, el perfeccionista, si sí, tal cual la perfección, va con la herida de traición, ¿Por qué? la traición tiene la máscara del controlador. El controlador de... es el que no delega, es el jefe que tiene que hacerlo todo él. Ay, que si no, no lo hace, él tremor, no está bien ves. hecho. Yo todo delego. Sí. Él tiene que hacer, él tiene que ver, él tiene que dar el visto bueno, él tiene que dar la luz verde, porque si no, no están bien hechas las cosas. Le cuesta mucho crecer. ¿Por qué? Porque no puede hacerse de un equipo porque no puede confiar. Como fue traicionado ley, es muy difícil confiar. Entonces, esta es la herida del, del que traicion, del, de la herida bueno. de traición o la máscara.
2: Uh -huh. o, bueno, por ejemplo, yo también a mí me han traicionado tres veces en los negocios literal de, de ganar mi muy buen dinero y tener mis clientes desde que inicie mi despacho. Me traicionaron pero al grado de quedarme en ceros hombres, entonces yo, yo tengo un tema, un issue en cuestión de, de o sea pero me robaron literal a los clientes porque pues el dinero les, les cebó, ¿no? Entonces pues yo tranquila y todo yo no me di cuenta el, el cómo, cómo venía el madrazo, entonces de ganar cierta cantidad que para la edad que tenía era increíblemente bien a, a estar en ceros entonces, como me han traicionado y, y mucha gente en los negocios, porque no es fácil también una mujer estar en los negocios y tratar con puro hombre. Entonces, pues te traicionan. Entonces, yo no sé también si yo llegase a tener una huella de abandono, pero a la vez, por ejemplo, yo sí, de, yo sí soy mucho de delegar y dale, hoy aprendiste, dale. No sé qué me puede afectar, porque también estoy carmada de, de las traiciones que yo he tenido, y yo por eso soy muy justa, no tolero las injusticias, o son sea, una injusticia y me sale chucky. o sea, porque no está bien, o sea, porque ya me lo hicieron,
0: quedas calmado. ¿no? Uh -huh. Creo que es importante que re podamos reconocer todos cuál es la que te está enseñando en el momento, porque es lógico que cuando viviste esta traición era lo que te venía a enseñar en ese momento, no la traición, a ver cómo es que lo identificabas, lo procesabas, lo, lo integrabas para aprender de ello. Si es que ya de un tiempo para acá no ha sido algo cíclico, porque hay que ser muy conscientes, hasta esto pasa en los negocios como en las relaciones, hay veces que exactamente en cierto mes o cada tercer año o cada cinco años algo igual sucede, es porque obviamente la herida te sigue enseñando. Entonces, si tú ya llevas como un, un, como un plan constantemente en tus negocios, ¿por qué no tendrías que ver también estos declives en donde de repente por temas sociales, por temas eh, a lo mejor eh, interpersonales con tu, con tu equipo también tiene como estas bajadas o estas curvas que ante todo es una expresión de ti, el negocio es una expresión de ti y uno que cree mucho más en la energía y en los chakras, cada chakra se relaciona también con el dinero, las relaciones interpersonales, los socios, el crecimiento, las oportunidades. Entonces, si tú dentro de ti no has aprendido acerca de esa temporada de tu historia, se va a volver a repetir y capaz te vas a quedar ciclada en la herida de traición. A lo que me comentas, la pudiste ver de dejado de lado, ahora estás viviendo el aprendizaje de la herida de abandono, por lo que mencionas, pero capaz estás en otra, por lo que comentas también de la injusticia que sí. va muy de la mano con la herida de injusticia, ¿cierto? Totalmente.
2: Porque
1: todos tenemos de todo, nada más que hay que enfocarnos en este momento, cuál es la que estamos viviendo, hay que poderla reconocer y ver cómo podemos sanarla, para no seguirla repitiendo, ¿verdad? Porque pues Pero, cómo, ella la... ajá, ¿cómo sanarla? O sea, de que, bueno, ya hay, la identifique. ¿cómo... Hay, hay también un chorro de, de tips y de, de situaciones que tú puedes ir viendo cómo ir sanando cada una de las heridas, ¿verdad? Y cada una de las, porque son aprendizajes, cada una de las situaciones, como lo veamos, son aprendizajes que tenemos en la vida.
0: Exacto, y ese aprendizaje normalmente viene al reconocer, uno, tus carencias. Cuando nosotros vemos que algo está mal, normalmente en el 95% de los casos o más, es porque siento que algo me falta, algo no me dieron, algo no tengo. Y en el negocio es más fácil identificar. ¿Cuántas personas no arrancan un negocio porque no tienen el capital, o porque el gobierno, o porque eh, el, el esposo el tiempo? Exa exacto. Entonces, dependiendo también de esas necesidades, y, y reconociendo que es lo que a ti te evita, evita que tú crezcas o que te bloquea para reconocer tu herida y es donde podemos nosotros crecer. Uno, reconoce cuál es la que va más contigo. Nos falta mencionar dos, que sería la de humillación. Eh, esta herida de humillación, que es la que está acá en mi cabecita, ah. habla de las personas que llegan a tener la máscara de el masoquista. Son personas que necesitan estar pasando la situación difícil para creer que están haciendo negocios. Personas que llegan a ser muy matadas en el negocio, que llegan a estar buscando las cosas tal vez incluso fáciles, pero que les generen dinero rápido, entonces se meten en problemas. Son personas que constantemente están viendo cómo incluso hasta brincar algunos pasos, robarse clientes, eh, traer personas al negocio que bueno, pues porque es la tía, porque es la prima, aunque sé que a futuro me van a meter en chismes, en problemas en situaciones, voy y me meto a esa situación, la agrego la integro a mi negocio, son personas que parece que están buscando el problema, porque esa es su máscara el masoquismo, son personas que si no tienes esa zona vida, parece que no están viviendo, y esto también es en sus relaciones interpersonales yo creo que todos conocemos a alguien que normalmente está duro y dale, sale de una, entra a otra, y parece que busca el problema. Y es porque normalmente traen esta herida de humillación.
2: Uh -huh. Y, por ejemplo, son personas que fueron eh, de chiquitos, bulleados o eh, sí, ¿no? Me imagino sí, que claro. eh, víctimas claro. de bullying, de híjole, uh -huh. maltrato físico. Sí, de, exacto. Como de chiquita que te decían, ah, qué burra. Y hasta los maestros decían, no, el burro. Que dices, ¿cómo, sí. oh, güey? O sea, eso realmente no puedes decir eso por nadie. Todos tenemos distintas habilidades. Y ah, antes era, sí. no te bajaban de burro, de pendeja, de idiota, de... O sea, entonces muchos, por eso estamos disfuncionales y por eso muchos tienen la humillación. Y son, okay. y sí, entiendo porque me han tocado a las personas así. Que nada más llegan okay. y, dices, y en vez de hacer negocio estable... Eh, consecutivo, llegas y nada más friegas, o sea, agarras la y te vas, y ya, o sea, generas right. algo próspero, ya lo, o sea, lo, sí. lo, lo
0: bloqueaste, ya lo, ya, uh -huh. lo o se quedan en negocios en donde eh, viven eternamente quejándose del jefe. Saben que el jefe es, es, es maltrata, el jefe es narcisista, el jefe tiene, el jefe va pero aún así siguen y toda la vida platicas con ellos acerca de su trabajo y se quejan del jefe, de lo mal que le tratan, de lo que, y, y se quedan ahí toda la vida. Entonces, esas personas traen una herida de humillación en donde es, pégame, pero no me dejes, ¿no? no. <ríe> Esa es la frase que más los identifica. Sí, Ahora, con el de tema de la gente...
1: Por medio de humillarse ellos mismos, ¿verdad? O sea, el que esté a Ajá. bordo, el que esto, o sea, que ellos mismos se, se, se dicen para cubrir sus, sus heridas y sus problemas, ¿verdad?
0: Por exacto, sí, es Exacto, es una de sus características. Normalmente ellos, para como han sido humillados y, y al tener miedo de que les vuelvan a dañar, es muy fácil que hagan comentarios despectivos hacia ellos, en donde normalmente eh, ellos seleccionan todo lo malo que tienen y lo mencionan antes de que tú se los señales. ¿Por qué? Porque es una forma de sentir menos dolor ante esa herida que sigue efectivamente activa. Eh, y bueno, realmente yo creo que aquí ya las mencionamos básicamente a todas, un poquito de todas. El punto aquí, como bien mencionaba Joana, es cómo las vamos a sanar. Uno, identificar cuál es la que está presente en tu negocio. Porque hay etapas. Efectivamente, desde el inicio es muy difícil, por ejemplo delegar que es en el caso de, de la traición que es muy difícil, que la persona confíe y, y dejar el negocio, repartir el negocio o dejar actividades a los demás. Entonces, a lo mejor en el inicio no vas a sufrir por ello, pero a lo mejor sí vas a tener desconfianza en hacer acuerdos con los demás, hacer tratos con los demás. Entonces, tú tienes que identificar qué es lo que te cuesta de otra persona y muchas veces tú puedes conectar con lo que estás viviendo o has vivido con tu situación en pareja, con tu situación en la familia esto no es para que tú digas ay pobrecito de mí me faltó mamá, me faltó papá, me faltó tiempo, me faltó aceptación, me faltó reconocimiento, no creo que realmente va mucho más de la mano de que tú te hagas responsable identifiques qué es lo que falta en mi negocio, dónde siento una carencia y cómo tengo, tengo oportunidad yo de restablecer esto, de nutrirme a mí mismo, uno y esto se maneja igual cuando lo hacemos de manera terapéutica en forma personal eh, como en los negocios, estar atento a esas acciones autodestructivas, por ejemplo en el caso del rechazo es muy común que las personas huyan, que era una de las heridas que nos faltaban, eh, ah, en el caso sí. del rechazo la persona se va, la persona es como que sí me gusta pero a la mera hora me está gustando tanto el negocio y siento que estoy empezando a tener eh, ganancias pero de la nada se van, ya no te contestan, oye, pero si va con madres el negocio, ¿qué pasa contigo? Ya no contesta llamadas, ya no contesta emails, ya no contesta, ¿por qué? Tiene tanto miedo de ver las cosas bien, estables, que en automático le llega el trauma de lo que tuve y me lo quitaron, lo que yo era y me rechazaron, cuando me sacaron del juego. él, me han rechazado antes que no creo que esto sea para mí. Es tan bueno que no es, no, no creo que sea para mí porque siempre he sido rechazado. Es una persona que primero huye, se sale del juego antes de, de poder disfrutar la victoria. Y llega a pasar mucho. A mí me ha pasado con gente que digo, bueno, pero si todo bien, se me hace raro que de repente ya no conteste el teléfono, ya no escriba, ya no esté atento, ya no consulte. Y es porque trae efectivamente una herida de rechazo en donde dice, yo prefiero irme antes de que me digan, vete.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y eso es súper común. O claro. sea, a mí sí. mi última, el, la última persona que salí, híjole mega herida de rechazo o sea, de que digo, ¿cómo? y yo creo que también llegué a tener la herida de rechazo porque yo corría de todas las relaciones pero bueno, o sea, eso era en lo personal pero en los negocios también es muy común, o sea, que también la, no, sé, no tienes como que la ley del merecimiento y, y dices, no, no, no antes de que me pase y pues hasta atrás la ley de atracción y te pasa o sea, antes de que me pase me sí. voy Oye, de... También es súper
1: importante, o sea, que cada quien nos hiciéramos súper conscientes de las heridas que traemos y si no las tenemos sanadas, que realmente podamos acudir a alguna especialista que nos ayude. Simplemente en los negocios, nosotros estábamos haciendo un software relacionado con es exactamente esto, cómo descubrir tus talentos a través de tus heridas y qué tan manejadas las tienes para que pudieras estar funcionando, porque en un negocio cuando tú no eres una persona que realmente estás en el puesto adecuado, que estás cumpliendo tus habilidades, que realmente no te puedes estar desempeñando al 100%, son pérdidas para el negocio. Y sin embargo, esa Exacto. persona también va a estar enferma porque no está en el lugar correcto, va a echar a perder varias cosas dentro del negocio, y sin embargo, todo va a ser un caos, cuando si realmente nosotros descubrimos desde el principio en qué estamos fallando, herida, me está afectando en este momento que no tengo sanada para que realmente podamos nosotros descubrir nuestros talentos, ser por ciento efectivos, tanto en el negocio como persona y realmente poder avanzar en nuestra vida. La verdad estamos nosotros este, haciendo ese software para que realmente podamos ayudar no nada más en los negocios, sino también en las escuelas a que se puedan enfocar hacia una carrera donde no estés perdiendo tanto el tiempo de que si no te gustan las sí. matemáticas tengas que ser un contador, ¿verdad? O sea, que realmente puedas sacar tus talentos adelante, ¿verdad? Sanando tus heridas y realmente estamos en la primera parte, pero este, de, de acuerdo a, a tu fisiología, ¿verdad? A, a, a lo que realmente... Es tu cuerpo, la forma de tu cuerpo, tú vas a representar qué tan avanzada o qué tan sanada está la herida dentro de, de, de ti, ¿verdad? Para que puedas funcionar correctamente. Uh -huh. Maravilloso, ¿Qué le, qué fácil, maravilloso.
0: ¿no? Órale. Sí, es, ante todo, creo que esto es bien importante, importante lo que dice Margarita, porque nuestro mismo cuerpo lo refleja. Hay muchas, muchísimas personas que tú las conociste en cierta etapa de la vida y las vuelves a ver y dices, es que no se parece nada, o sea, hasta el cuerpo le cambió, súper adelgazó, hizo chiquitita se hizo enorme, muy caderona, o a lo mejor súper rígido, como lo platicábamos con la, con la herida de injusticia, y esto puede ser un tip y un consejo para todas las personas que nos están observando, aquí un saludo a todos, gracias por compartir su tiempo, cada, cada cuerpo en cada etapa te está hablando de la carencia que tienes, por ejemplo, una persona con herida eh, de traición es una persona que llega a tender las caderas muy anchas, llega, son, son mujeres caderonas porque están buscando ese reconocimiento y ese espacio, es decir, yo voy y me siento, este es mi lugar normalmente hacen, son perfeccionistas, todo el tiempo quieren estar en control para que eh, se le aplauda, se le reconozca, se le diga, este es tu lugar y te estamos honrando a ti. Eso constantemente buscan, buscan la atención, son personas que interrumpen mucho cuando los demás están hablando porque quieren, quieren ser vistas, son personas que quieren tener el control en la plática, en el negocio, en las cuentas, en absolutamente todo y todo lo tienen que saber. Entonces les crecen mucho a las caderas cuando la tienen muy marcada. Ojo, estas características yo creo que las voy a qué? mencionar todas. En o sea, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque es sea, el proceso.
2: Que, a a en ajá, el que creer. afecta en los huesos de tu fisionomía, o sea, mm. en, en tus huesos. O sea, Porque lo
1: que, en lo que el cuerpo calla, lo que la boca calla, el cuerpo se. Lo, lo, el o sea, cuerpo se lo va desprendiendo. O sea,
2: tiene ese poder mm. que hasta de los huesos. Todo. De, y tú siempre has sido, a lo mejor no tenías cadera, ¿puede llegar a tener cadera?
0: Claro, de sí, hecho no. hay muchas mujeres que han perdido embarazos, han perdido bebés y eh, se quedaron muy cómodas, muy a gusto con el, la versión de ser mamás cuando estaban gestando, porque a lo mejor tuvo la, la aceptación del esposo, la aceptación de la familia, tuvo tiempo para descansar porque le dieron vacaciones en el trabajo, es decir, fue confortable ese, esa etapa, por alguna razón perdió al bebé y se quedan con una anatomía como si fueran eternamente embarazadas, se les queda el vientre como embarazo, se les quedan las hormonas eh, en un balance normal con una prolactina alta como si realmente siguieran lactando, aunque su niño tenga 3, 4, 5 años, sí. porque la mente es tan adaptable que dice yo voy a tomar la forma que para mí me genere seguridad. De hecho, hasta un mismo cáncer es porque tu cuerpo está tratando de darte eso que tú sientes que necesitas. Las mujeres, volviendo al tema de las mujeres, cuando llegan a tener quistes en mama o llegan a tener algún tipo de tumor, que es una protuberancia, un exceso de tejido, es porque se han exigido demasiado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es suficiente, no tengo tanto para dar y amamantar a todo el mundo que dice el cuerpo, pues generemos más tejido y ahí te va el quiste y ahí te va el tumor. Y más cuando se sienten desprotegidas o poco valorizadas por la pareja que normalmente tiene que ser el brazo derecho, uy, ahí vienen temas con los senos, con los ovarios, ni se diga, que esa es la voluntad, el poder, cuando nos exigimos muchísimo y que queremos hacer y lograr y hacer y lograr y hacer y lograr y nunca es suficiente y todo lo que hago siempre es, en me quiero más, quiero más, quiero más, quiero más y nos autoexigimos tanto ese valor y esa fuerza, esos ovarios empiezan a generar más ovarios chiquititos porque dicen, es que por más que le damos y si el cuerpo le da a esta mujer, no es suficiente, pues vamos a generar otros ovarios chiquitos para que así ella esté cómoda. En el cuerpo, en la forma de la anatomía con, con, las, con las heridas va muy de la mano, por eso es que va cambiando a lo largo de nuestra historia. De hecho, las personas con heridas de... ¿De qué será? De rechazo, llegan a ser tan chiquitas, llegan a ser chiquititas, son personas muy delgaditas, minúsculas, como si quisieran que la, la tierra los tragara. Uy, se hacen flaquititos, flaquititos, flaquitos, son pequeñitos. ¿Por qué? Porque como yo tengo miedo a que me señalen, que me observen, a que me rechacen, mejor prefiero estar tras bambalinas, no mostrarme, serme tan chiquito como que pase desapercibido. Y eso uh -huh. es una característica. Ahora hay, por ejemplo, con la herida de, ¿qué será con la herida de cuál nos falta abandono con la herida de abandono son personas que normalmente ellos eh, tienen la capacidad de ser reconocidos como que quieren que los vean quieren que estar presente quieren que estén que no haya oportunidad de que los vayan a dejar de lado entonces esto puede generar muchos cambios porque tanto en hombres como en mujeres se puede haber la, la tendencia en su cuerpo como de incluso hasta una es, estructura en donde ellos eh, quieren mmm, Estar bien para no ser abandonados. Es decir, su cuerpo tiene que estar en balance, su cuerpo tiene que estar correcto, su cuerpo tiene que estar eh, bien alimentado, tiene, hacen todo lo posible porque no hay opción para que los abandone, para que los deje. Eh, normalmente son personas que, que se pueden llegar a cuidar mucho. Obviamente, estas características, características varían mucho de acuerdo a a los autores de los libros que normalmente se han escrito con este tipo de heridas. Normalmente hay tres tipos de libros con tres diferentes autores y coinciden en muchas cosas. Pero normalmente en lo que más se coincide es en el cómo sanar, que uno es reconocer, ya sea por tu anatomía, por lo que has identificado, lo que hemos platicado, alguna característica, algo que te resuena o algo que estás viviendo cíclicamente en tu vida ahorita, tómalo. Tómalo, lo que te haga como ese clic con lo que tú hagas match, y al momento de reconocerlo, tienes que estar muy atento en tu día a día en qué voy a hacer para poder restaurarlo, cambiarlo, nutrirlo, quitarlo, dependiendo del de efecto que esté generando en tu negocio o en tus relaciones interpersonales. Sí, súper Ok, y nos podrías dar
2: un ejemplo, eh, por, o sea, por ejemplo, yo. No me había pasado nunca lo que les estaba platicando antes de entrar en el programa, que era una persona, un hombre, también nunca había contratado a un hombre en el puesto de, pues, administrativo, ¿no? Bueno, entonces no aceptaba retros. Yo le decía, tienes que ser. Su ego era impresionante, impresionante. O sea que yo decía, tienes demasiada, no tienes humildad. No preguntas, prefieres equivocarte, me haces perder dinero. Te digo, pregúntame, así crecemos, somos un equipo. O sea, ¿qué te hace? Y así, o sea, de que yo capacita a la otra persona, él nada más ocupado, haciéndolo todo mal, como él pensaba, y ni preguntaba, ni, no, no, yo estoy bien. Y dije, ya que, que te digo que le estoy haciendo en la auditoría, llegó, uh -huh. y dije, mira, todo lo que me vas a hacer perder, y todo lo que, lo que perdí. Este eh, y no, yo no lo hice mal, pues no crees que negó todo, o sea que dices es en serio, es en serio, no? o sea yo sí. no, no lo puedo creer, uh -huh. o sea sí. muy sí muy muy prepotente, muy ególatra, ser humilde, o sea tienes que tener humildad para decir no sé, oye me ayuda exacto.
0: O reconocer más que nada el error. Una de las características de, de la herida de traición es que siempre le echan la bonita el paquetito a los demás. Y ellos son santos perfectos. Te lo digo porque yo lo viví mucho tiempo y de repente iba a tener tonalidades en donde, uy, oh, es que te, te esfuerzas tanto y en tu cabeza lo estás haciendo tan bien que lo haces para que nadie venga a criticarte o para que tenga un porqué mínimo de traicionarte, porque como eres tan perfecto no hay opción de que te digan bye, de que te digan no está bien hecho, de que te critiquen, de que te rechacen, entonces por eso les digo, la traición y el abandono normalmente son las más latentes, estas personas llegan a ser muy egocéntricas porque no pueden admitir sus errores, todo mundo tiene la culpa, el clima, el año, la computadora, lo que tú mm. quieras menos ellos. Porque oh, en sí, o sea, ellos en su cabeza ¿no? es eso. En su cabeza era eso, hacerlo bien, hacerlo bien, hacerlo bien. En ningún tú, de verdad, créeme, que ningún por ningún momento dijo, voy a hacer esto para afectar el negocio, Joan. No lo hizo. Más bien, es tanto su problema de, de no querer eh, traicionarte, de no querer traicionarse a él con sus decisiones, de no querer traicionar su trabajo, tener tanta perfección y querer tener tanto control, deseo de control, que se pierden de escuchar a los demás, se pierden de, de ser humilde para, para recibir alguna retroalimentación, para poner en práctica, son personas muy cuadradas y son personas que no aceptan sus errores, son wow. controladores al más no poder, entonces ese es un tema fuerte porque... No vas a poder lograr todo, al menos que tú lo hagas solo y vas a llegar a un tope, porque sabemos Exacto. en los negocios que no puedes eh, hacerlo solo.
2: Lo mismito sí. le dije, todo, todo, o sea, le, todo hacerlo en equipo, eh, te llegas, puedes llegar lejísimos, pero tú solo vas a ir momento Exacto. que te vas a topar y tienes que aprender, Exacto. tenemos que aprender, tú aprendes de mí y yo aprendo de ti, pero si no permites que, que, que realmente preguntar, hacer tu trabajo, no te hace menos, el no sabe, el que pregunta es más inteligente, de hecho, son personas inteligentes, yo, yo hago 200 mil preguntas, 300 mil, hasta que digo, ya me quedó claro, perfecto, claro que si te equivocas tres veces, en lo mismo, dices, oye, espérame, ¿dónde están tus apuntes?, ¿dónde <ríe> está tu atención?, ¿dónde está tu compromiso?, o sea, ahí sí es como que, espérame, o sea, entonces, ni apuntando, ni diciéndolo 20 veces, que dije, no, ya, no voy a ser niñera, no vine a ser niñera y aparte, o sea, no. No muy cuadrado. Porque nunca me ha pasado. Eso ¿Mm? nunca me ha pasado.
0: ¿Mm? Y eso es bien bueno lo que estás comentando, Joana, porque cuando estamos como un líder, porque no estamos hablando de ser jefe, porque acuérdate que la palabra jefe tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Ser líder, líder de equipo, eh, esto te lleva a encontrarte con un proceso en donde, wow, en esta temporada llegó esta, este personaje. ¿Qué nos está? esa es la, el tipo de sanacional que me refiero. ¿Qué es lo que nos está enseñando a todos como equipo? ¿Por qué? Porque es necesario que lleguen este tipo de personas. Hay que tener miedo cuando el negocio siempre va igual, 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 igual. Porque quiere decir que no te estás exigiendo para salir del estado de confort, para salir de eso, que ya tienes dominado, por lo tanto podrías estar creciendo tres, cuatro, cinco veces más. Esto llega a pasar mucho con la gente, es que iba perfecto el negocio y es que esto y esto... Y... Sí, pero te das cuenta el por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo, porque en tu caso ha sido algo muy distinto a lo, con lo que normalmente manejabas o trabajabas, porque hay algo que te está enseñando, yo te voy a decir qué es. A ver, Cuando qué, tú te encuentras gusta, con ¿verdad? una persona.
2: No, no, es que Dios, tú... no. O sea, ¿cómo te explico que todo el mundo lo dio? O sea, Oye, proveedores, clientes. No. O sea, él nunca se equivocaba. Hasta se quería pelear con los clientes, decían ¿Cómo? ¿Cómo? Si somos servicio al cliente. ¿Cómo te vas a Oye, pero, pero espérate, no. el tiempo se nos está acabando. A ver, perdón, a, ver, otro, no. rápido, rápido. a ver, pero dime qué fue lo que yo aprendí. Sí. aprendí o sea, en este sí. caso, porque a todos nos puede pasar en el negocio, o tú puedes ser uno, uno de ellos. Y tú dices, bueno.
0: Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué, okay. ¿qué es esto que.? Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Uh -huh. Vamos a poner como ejemplo esta, este, esta situación que ya tenemos desarrollada, ¿no? Ajá. Si yo estuviera en mi posición como Joana como líder, y tuviera este personaje que entró en mi historia porque me vino a mover la energía, las emociones, y obviamente a todo mi equipo, tenemos que ver qué carencia tiene esa persona que nosotros no estamos expresando, ¿ok? Está un poco enredoso, pero es real. ¿Qué carencia tiene esta persona egocéntrica, controladora, con herida de traición? ¿Qué es lo que le faltaba? que vino a sacar aquello de nosotros que fue eh, lo bueno o, o el, el, el rellenito o darle la solución o señalarle sus problemas. Tú le diste un consejo y le dijiste, necesitas humildad, necesitas trabajar en equipo, necesitas mejor comunicación, necesitas ponte a pensar todo aquello que tú le dijiste a él porque tú te lo estás diciendo a tu negocio. Esto no quiere decir que esto le falte a tu negocio porque rápido lo tenías fresco pero puede ser que las personas que estén en tu negocio carezcan de una energía que tenía él. Es decir, que a lo mejor les faltara tomar cierta iniciativa, que a lo mejor nada más estuvieran esperando a que tú dieras la luz verde pero que también les tomara, les tomara, les tomara mucho tiempo o dificultad para tomar decisiones. Entonces, cuando tú le dices a él, te falta humildad, te falta esto, te falta reconocimiento, es tener un balance y decir, ok, chicos, se acaba de ir esta persona del equipo, pero nos está dejando dos claves. Por un lado, vean todo lo que le faltaba a él. Humildad, falta de colaboración, eh, falta de, de este reconocimiento de sus errores, ta, ta, ta toda la no, lista. Uh -huh. no. Ponte a analizar a ti, con qué checa con lo que estás viviendo, sé humilde y reconoce de aquí, ¿qué te falta pulir a ti como integrante del equipo, como esta estructura que somos? Y hay que reconocer qué era lo que le faltaba a él. ¿Qué le faltaba a él? Él tiene una necesidad total de reconocimiento, una necesidad de que eh, se le tenga como eh, personaje principal. Él quería ser el único, el perfecto, al sí. que le pidieran anuencia. al que. Claro. Claro. Más Esa era la, que, la
2: necesidad. Sí, y más el tema de que es que nunca había tenido una jefa mujer, y yo, a ver, yo no sé si eres misógino, o, o sea, yo, yo no sé si es tu machismo, o, o no sé, pero aquí las cosas, ya hay una metodología, no me la hacen venir a cambiar. O sea, okay. ay no, nos hizo ir al hospital... A, a, a varios de aquí por colitis, gastritis, diarrea. No, no, nos peor, peor, que ya no sacaba la. Ahí está. Maestro, fue tu maestro. Ahí ya. está, Todavía es un gran repercusiones.
0: Uh -huh, Pero tómalo como <risa> Entonces, una pregunta. Exacto, hay que, hay que ver qué era lo que faltaba que le teníamos que ofrecer a esa persona, que era el reconocimiento, etcétera, para que tú, Joana, como líder se lo des a tu equipo porque él vino a mostrarte la amargura y la dulzura de lo que está sucediendo y el balance que necesitas en tu equipo. Entonces, por un lado, pongan de su parte y vean de estas características que tenía él, con humildad, reconozcan qué es lo que les falta a ustedes o de dónde están exagerando para que lo vayan a equilibrar o a balancear. ¿Okay? Es una tarea personal que tiene que hacer cada quien para que el equipo crezca. Y tú, como líder, darle el reconocimiento que él estaba gritando que quería. Estoy sí. segura que en tu negocio Debe de haber muchos integrantes que les vendría muy bien una palmadita, un mensaje, un correo, una, un, un reconocimiento, algo en donde se note lo que están haciendo, porque por algo se muestran a estas personas en nuestro negocio. A mí me pasó exactamente igual, con personas que empezaron con chismes y situaciones, y dije: Esto es completamente humillación, por algo me está mostrando la vida de humillación, porque viene a ser un revoloteo y un desajuste. Y dije: Ok esto es lo que pasó, esto es lo que requería este personaje, lo voy a inyectar e implementar en mi negocio. Y lo mismo llega a pasar en la familia.
2: Uh -huh. Sí, claro. Ay, pues pues necesitamos cerrar, bueno, sí, muchachas. Pues... Ah, así es que empieza, Moni. <risa> no, pues, para sí, el siguiente programa, ¿cómo ven? este Podríamos, no sé, ah, seguirle, continuarle, porque la verdad es que tiene mucho material que sí, compartirnos. Sí
1: la no, verdad
2: Ajá, y sí. lo más en la pareja que ahí es lo que escoges en la pareja o sea amistades espejo? también tus espejos tus maestros uh -huh. claro, claro. que, que uh -huh. pues muchas gracias Moni eh, nos vemos en un mes en un mes este, <risa> en un mes con un nuevo programa gracias a Red a Radio empresarial Querétaro a la grandeza de las mujeres por este espacio por transmitir todo lo que realmente nos hace mejores personas almas para dar lo mejor que venimos a dar al mundo. Espero que les haya sido de su, su gran aporte. Vaya, que esta aportación que estamos haciendo les haya beneficiado a ustedes. Y pues déjanos sus comentarios. Gracias por escucharnos. Y pues hasta la próxima.
0: <risa> Moni. Muchas gracias chicas por su tiempo, por el compartir. Yo sé que algo se van a llevar a casa, algo van a traer por ahí este, maquinando en su cabecita y creo que la gente que nos escucha también. Es importante reconocer que a veces hasta el no saber cobrar por tus servicios tiene que ver por una herida que tenemos no, no. muy bien inculcada. Entonces, eh, el hecho de que tú reconozcas la herida te puede llevar a otras situaciones o incluso otros temas que podríamos abordar, como puede ser la desvalorización, la falta de merecimiento o la herida de abuso, que es muy normal con lo que nos comenta Joana con el tema de, pues yo soy el, la jefa no y a lo mejor no estaba acostumbrada porque me dijo que nunca había tenido un líder jefa o mujer. Entonces, creo que cuando tú ya tienes identificado qué es lo que está pasando en tu negocio, ¿Cómo se vuelve a repetir en tu familia? ¿Cómo lo estás viviendo con tu, con tu esposo? Empiezas a trabajarlo uno a uno, de verdad que eso cambia completamente tu vida. Entonces, yo la más feliz de compartir, ojalá y podamos tener la posibilidad de seguir ampliando este tema para que así sea de gran beneficio para todos. Y ante todo, gracias a, a Radio Empresarial por la oportunidad y a ustedes, chicas, por la invitación. Gracias,
1: gracias bendiciones hermano. para la, esta semana y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Gracias, gracias, bonito gracias, día. Max.
2: Las quiero. Hasta luego.
1: Gracias, gracias.
0: Margarita, gracias Joan. gracias Moni. Qué interesante muy... todo, Moni. Gracias, gracias. Mm -hmm. Chao. Que estén muy bien. Hasta luego.
1: Hasta bye bye.